0: <Life> 这个知名杀人犯威廉·伯克，他的骨骸还被放在爱丁堡大学的解剖学博物馆里面被展示，嗯、有没有？为了卖尸赚钱，嗯、这样算对解剖有贡献吗
1: ？算吧，
0: 算。但是他是
1: 杀人犯，他当时杀了十六个人，所这就是牵扯到伦理的问题啊！不然你怎么搞到这么多尸？啊、
0: 所以这个威廉·伯克他被判死刑，跟解剖。
1: Hello， 大家好，是我是 Joe，
0: 我是 Fana， 我是 Anna
1: 。那我们之前不是有提过把那个人切片的那个事情吗？哦， oh, 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 oh. 对不对？变成数字人嘛。那这些科技上面的进步，都是有赖于我们这些大体老师的奉献。还有另外一个就是解剖学的发达。嗯
0: ，
1: 讲到解剖学，在文艺复兴时期，这是禁止的
0: 。禁止把人家剖开。对，对
1: 因为基督教是不能把人家剖开的。哦，其实中医也是不赞成把人家剖开，所以为什么华佗后来想要帮曹操开头，他最后被<腦>对对,對开脑，<笑>对曹操竟然怀疑他把他干掉。姑且不论这件事情的真假，<笑>嗯，但是一直到现在的中医还是很多人不太赞成把人家切开的
0: 。为什么人要完觉得
1: 人体的运行本来是有一个、哦
0: 、屏障之类的吗
1: ？因为他们就相信人有。就一个完整性，穴道存不存在？中医认为存在嘛？那我们的气血就会在身体里面运行嘛？嗯、那今天你把某个器官割掉了、啊，那你觉得这个气血会怎么跑？它是乱掉了？对，就乱掉了。那你阴阳不调，身体里面金木水火土五行不合，那你就只会产生更严重的后果
0: 。是这样吗？某一部分，<笑>我就
1: 说我不懂中医，我只是说。哦某一部分的中医的论调，我有听过是这个样子
0: ，嗯
1: ，所以他们都说那吃药就好了、啊。所以很多癌症病人，<笑>他们一开始不想面对的时候，都会去找中医，因为在中医里面就没有癌症这种事情，反正就吃药
0: ，吃中医，吃中药，对，吃中药
1: 。像我爷爷直胰脏癌，癌症之王。啊，我爷爷很怕痛，他连打针都不太敢了。<笑>哦。他那时候还没去开刀嘛，嗯，然后我爸爸知道他得癌症之后，那时候还带他去看中医，看一次拿药一个礼拜要两万块
0: ，两万，天哪，太贵了吧，对吧？啊，有用吗
1: ？我爷爷死啊，
0: 你化疗都不用两万，
1: <笑>你要说有用没用啊？那我跟你讲一件事情，嗯、就是我爷爷发现的时候已经是末期了，嗯、医生说不会超过三个月。后来我爷爷又活了一年多，这有两个原因。第一个最有可能，以西医的讲法，就是他年纪已经大了嘛，嗯，所以癌细胞扩散的没那么快。
0: 对
1: ，这是西医的讲法。哦、那如果你要说中医的讲法，<笑>啊，我今天吃药，你就多活了这一年多。
0: <笑>是这样哦
1: ，谁知道呢？嗯 ，Who knows？ 嗯，他是
0: 怎么发现的？还是是突然有点痛？因为他黄疸哦
1: ，全身变黄色， oh. 真的很黄哦、喔，非常黄的那种黄
0: ，这样子是吗？哎，
1: 欸、对对对，就是你的皮肤很明显看到你这个整个人在黄到不行这样。
0: <笑>那他想说自己为什么会这样子？然后
1: 尿不出来啊。哦，嗯，他第一次去检查的时候没有检查出来，然后第二次再去的时候就已经是癌症末期了
0: 。啊，这两次隔很久时间吗
1: ？隔几个月吧。哦。
0: Oh. 那像你们会有定期去做健康检查的习惯吗
1: ？每个人都一定要啊！对啊
0: ，两、哦、年
1: 吧。像你们大学生做一次吗？嗯、对。其实我是建议大家洗澡的时候，尽量摸摸自己的身体，有什么奇怪的硬块。嗯,嗯嗯。像最近 d c a r 有一篇热门文章，就是有一个男生他洗澡的时候摸到自己的蛋蛋，其中一颗突然变得很大，然后他就去泌尿科检查。结果竟然是睾丸癌，还好他发现了早算第一期，所以切掉就 OK 了。哦
0: ，
1: 睾、哦、丸癌的预后算是很好的。他那是
0: 良性的吗？嗯、还是恶性的
1: ？恶性的啊，但它是原位癌，就是还没有扩散出去。后来他又复发，嗯、也是在他洗澡的时候发现的，他就摸到身上有不明的肿胀这样子，嗯、然后再去验又复发。因为医生本来说没有扩散出去嘛，嗯，所以也就是说，我们现在在检查或者是开刀的时候，你可能也会有一些细小的部分是没有办法被发现到的。那其实他已经扩散出去了，然后后来就再开一次刀，开完刀之后再做化疗。他就在讲他做这段治疗的过程，因为他化疗之后就没有生育能力了。呵，是啊，他第一次开完刀只是切掉，那还有一颗嘛。而且、啊、还有生育能力啊
0: ！他你这麼年轻哎，才大学
1: ，二十几岁出头啊
0: 。哦，那很年轻哎。嗯，所以在所以在
1: 化疗之前，医生有先叫他去保留。哦，嗯
0: 、然后他有保留
1: 啊，一定要啊，就女生也是一样啊。<笑>
0: 如果他还想要有他自己，就是跟他自己血缘的下一代的话。对，但如果你没有很 care 血缘，你只是希望有个孩子的话，可能就又不一定可以用收养。他后来
1: 好了之后，有再回去验他的精子
0: ，嗯、然后嘞
1: ，因为他有一颗嘛，其实还可以做
0: 精子出来，嗯哦、
1: 但是他的精子形状跟活动力已经都不行了，哦、所以就真的不能用了。就
0: 是即便有受孕成功的話，的换那个孩子会比较。容易有一些没有不会
1: 受孕成功、哦，就不会受孕成功。你在<對>、喔、一开始就被
0: 不到那里，<對>
1: <唉>就没有办法。好
0: ，像这个东西会不会遗传
1: ？如果你有家族病史的话，就有可能啊。
0: 对，要看癌症，但是有些癌症比如說你是不会。
1: 你会得睾丸癌，那问题是你生女生，那也没差
0: 。那<笑>知道你今天会生女生还是生男生？
1: 就是不知道啊，对，不知道。哦，其实试管婴儿可以调，对啊，试管婴儿可以，但是我们政府不允许。那你
0: 可是我听到都，哦
1: 好，我没
0: 有听到，我都没有听到。好，很厉害。那你看我们现在对医学这么理解，其实很多东西都是要靠之前的那些解剖学留下来的。可是那这样，嗯，到我老的时候，你们觉得癌症已经可以被解决了吗？我觉得还不见得。哦， oh, 因为太多癌症了，也许有一些癌症可能可以被解决，也许有一些不行。有一些说法是你可能要被解决，是在你一开始受
1: 孕的时候就
0: 先把你的什么基因拔掉吗？对，类似这样子，或者是去更改你的 DNA？ <B LA S 2> 对，更改。像
1: 安吉丽娜·裘丽有得乳癌的几率，嗯
0: 、oh, ，他就直
1: 接切除嘛
0: ，嗯，他就先切。
1: 先切为快，引刀成一块，不负少年头<笑>、欸。你知道这句话谁讲啊？谁<是>？汪精卫
0: 。竟然是汪精卫。好，王兆明啊，就是好像没有必要
1: 。为什么没必要
0: ？预<笑>防胜于治疗，对吧？<笑>你知道啊？以
1: 西医的讲法，你只要切掉就不会得啊。哎、啊，以中医的讲法，他都不建议你切啊。你看，你去,不然你去问，你去问中医师，你看哪一个中医师？<笑>建议你切掉，全部切。
0: <笑>好，对啊，那你看到底要切不切呢？其实都建立在很多的大体老师给大家的那些基础，嗯、因为如果没有那些大体老师的付出的话
1: ，医生怎么知道要切哪里？所以传说中达文西啊，他留下很多解剖的手稿
0: ，那他搞不好切过。
1: 有人说他是偷偷的去买人家的尸体、嗯
0: ，那有可能哦、喔，因为。其实有一本达文西是在十五世纪的话，那有可能。那但是这比有记载的那个解剖的历史，可能在更早，因、就、为、是、可能是在不可言说的那个阶段。哦、<笑>因为有一本书叫做《死亡解剖与贫穷》，嗯，那是一个叫卢斯理查森的学者写的。他在讲啊，就是最早颁布命令让那些死刑犯用于解剖，是在1506年的时候，所以就是16世纪初。所以在15世纪的时候，你要能够画出人体的构造，那一定是你有做过。在那之前的话，那些医师他们要学到人体的构造，其实都是解剖那些死猪和猪之的构造，毕竟跟人体是不一样的。你要能够知道人体的构造，还是要解剖人？可是你不可能莫名的去解剖人吧？嗯、<哼>所以刚讲苏格兰王，他是让死刑犯，而且要特定的死刑犯才能够用在解剖。然后英格兰的话，就是跟进之后呢，亨利八是允许解剖学者每年用四具的重罪犯的尸体来解剖哦，每年才四具。这太少太少了，然后后面呢？查理二世呢，就是把尸体的数量增加到每年六具，可是都是死刑犯，而且是重刑犯，嗯的尸体才会被用来解剖，嗯、而且这个解剖就变成一个新的刑罚，因为这命运更加害人，你死了之后还要再被分解。当时跟解剖相当的惩罚就是英式车裂或者是什么。吊剖分尸刑，就是罪犯死后会被肢解，嗯，然后身体会被插在各个城市的尖刺上面，死后示众。<哈>当时的宗教社会其实是期待人类死后会复苏的，但是你如果把尸体肢解了，就没有复活的可能。对，所以这个其实是非常残酷的。我觉得这是源
1: 自于那个埃及。嗯埃及的木乃伊、oh. 不是就是要让你维持完整的状态吗？嗯，虽然埃及的解剖学很发达，但是它的目的是建构在你复活之后还是有整个
0: ？嗯，有有木乃伊有复活过吗、嗯？没有啊
1: ，硬核田
0: 。<笑>那
1: 几百年前的电影，
0: <笑><笑>是的。好，那但是你看刚刚讲从四句到六句这样子的数量还是太少了。后有一位医师威廉哈维，他是发表文章证明有血液循环的，在一六二八年。嗯，那他为什么能够发表这样子的文章？是因为他解剖了他自己的爸爸跟他的妹妹。但是我不知道有没有在他爸爸跟妹妹同意，但都是在他们自然死亡后。哦、对，怎么会活着、嗯<笑>欸？活着这样有点恐怖哦。<笑>然后在当时还会有医生派学生，或者是他自己亲自。在晚上的时候去盗挖人家刚下葬的那样的人的坟墓，<笑>因为你要刚下葬的那些尸体还没有腐烂才可以解剖嘛，嗯，太久了就不行了，所以当时就产生了盗尸的产业。盗尸贼呢，会把刚死掉不久的尸体从坟墓里面挖出来，好，这些被挖出来，大部分都是穷人家，嗯、所以才会是死亡解剖与贫穷。穷人他可能没有办法在好的墓园，没有人来去，
1: 没有人去看、啊，对，没有
0: 人去看管，所以他们的尸体可能就被挖走。然后这些穷人家的尸体甚至会被送去解剖学校换钱呢。哦，然后在一七二零年，就是在一百年后，盗尸就变成了当时英国伦敦各个墓园的普遍现象。但这个是违法的。当然是违法的，哦，当然是一个盗尸、欸、地下产业。对，地下盗这个字就知
1: 道违法啦。<笑>对啊，而且
0: 主要是绞刑的尸体真的就供不应求啊。所以在一七五零年代，伦敦的那个解剖学校的权威学者，就威廉·亨特跟他的弟弟威廉·约翰，他们也会自己去挖尸体啊。不过，他们挖完尸体之后。<笑>当时搜集了很多医学上的奇特构造跟突变体，然后还有成立非常有名的杭特博物馆。那个杭特博物馆现在在英国伦敦的林肯律师学院的广场旁边，现在还是有开放的。就是你如果现在去的话，可以看到泡在化学防腐液中的心脏跟小 baby， 还可以看到双头蜥蜴跟狮子的脚趾，就是盗尸时候或者是一些。特殊的东西有被留下来，但保存很久哎、欸。对，然后有名的科学怪人，嗯，对不对？科学怪人的作者是在1797年出生的那个作家叫做玛丽雪莱。他为什么会写出科学怪人？其实跟他小时候的经历有关，因为他的妈妈死亡的时间就刚好是在伦敦那时候盗尸很猖獗的年代，就是玛丽雪莱的爸爸还要带着玛丽雪莱。去看管妈妈的墓园，怕妈妈的尸体会被盗尸贼盗走，所以他小时候都会去看管墓园。而且他妈妈的墓园就有发生过其他人的尸体被盗墓者盗走的情况。然后小时候他陪着爸爸去看守妈妈墓园的时候，爸爸会看着妈妈的墓碑上面的字，教他。英文就教他认字，認字对，<笑>叫他认字，然后就这样子，小时候的经验就变成他。我觉得
1: 西洋人真的不是很怕鬼，就这种 <No.
0: S 1> 对，就这种小时候的经验就变成他创作的来源，<笑>所以他才会写出那个科学怪人。科学怪人就是科学家把一些尸体分割下来，然后打造成这一个科学怪人。然后，但是科学家自己本身才是。怪物，因为科学家对于创造生命的想法执迷不悔，才创作出这个故事。所以在当时那个年代，就是没有一个合法的解剖尸体的来源。后来到了一八二八年的时候，伦敦的盗尸风气到达了鼎盛，甚至到后面不是盗尸了，直接去杀人了。啊，就为了要解剖人吗？对啊，要卖
1: 钱啊。对啊，因为要卖钱啊
0: ， oh. 就是。当时有两个英国的盗尸贼，他们干脆跳过盗掘坟墓的步骤，直接去杀活人，然后卖尸体来赚钱。刀手
1: 爱德华、啊、
0: 不是啊，那个是爱尔兰的男性，那个杀人犯叫做威廉·伯克。这个知名杀人犯威廉·伯克，他的骨骸还被放在爱丁堡大学的解剖学博物馆里面被展示，嗯、有没有？为了卖尸赚钱，嗯、这样算对解剖有贡献吗
1: ？算吧，
0: 算。但是他是杀人犯，他当时杀了十六个人，所
1: 这就是牵扯到伦理的问题啊！要不然你怎么搞到这么多尸、啊、所以
0: 这个威廉·伯克他被判死刑跟解剖刑，他死后还被解剖，然后他的大脑解剖
1: 刑是不是很像我们中国那种临时<笑>有点？
0: 像凌迟处死的这种感觉，哦、可是他是死后解剖啊，凌迟是活着凌迟，哎，就痛苦吧，嗯，真的死后解剖是你绞刑之后然后再解剖，就你感受不到啊，对啊，跟凌迟不一样，我觉得不太一样。然后刚刚讲这个威廉伯克他的大脑。在二零一二年的时候，有被拿出来展览，然后还跟爱因斯坦的大脑一起被放出来展览。哦，然后作者就说他觉得，嗯，天才跟罪犯的大脑其实看上去也差不多，没有什么不同的地方。最后，这盗尸的情况实在太严重了，然后英国政府就开始采取行动。他们终于通过了一八三二年的解剖法，这时候呢，就准许外科医师用监狱。救济院、收容所还有医院，没有人认领的尸体来做解剖使用，可是也会被人家讲啊，就说：你怎么可以把穷人的尸体拿来解剖？这样穷人就等于罪犯了。你懂我意思吗？因为、嗯、通常这种没有人认领的尸体，大部分是比较穷的人或者是无家可归者，嗯，才会这样子。那你直接把他们的尸体拿来解剖，不就是把他们当成罪犯吗？这样想真的很妙哎、欸，但是也没办法，啊，嗯、因为你为了医学，嗯、为了解剖学，不然怎么办呢？这样也才可以遏制那个盗师或者是直接杀人卖尸的情况。所以到后面才开始陆陆续续出现自愿把身体捐献给人类解剖的，就我们上次有讲到的边境，边境就是最早自愿把尸体捐给科学就几个，因为他在追
1: 求最大多数人的最大幸福啊，哦、所以他就贡献自己，<笑>只
0: 是国医公民，延续生命价值
1: ，延续到我们现在，我们就是有那种弃捐卡，嗯，如果你挂掉的话。这时候他就会问你家人要不要同意啊？哦，那你家人通常看到你都自愿了，应该
0: <笑>会吗？可是我觉得东方有些家长应该也不会想要
1: 。如果是，我就会很想捐出去啊。嗯
0: ，因为像这种大体捐赠啊，或者是尸体火化的观念，其实都是很近代才被接受的。嗯，因为像英国他们也是从二十世纪才开始接受大体捐赠跟火葬啊。主要应该是人们在战后才改变了对尸体和灵魂的看法。早期的人们觉得火葬或者是解剖会导致死者尸体破碎，这样就没有办法上天堂，没有办法复苏啊
1: 。所以像我们校长他爸爸最近往生、啊，他爸爸在往生之前就交代，千万不准烧我
0: 。对，他说要土葬，要埋起来哦。对对，
1: 對土葬就还要捡骨。我像我们有一个朋友，他的阿姨吧。往生之后买了很好的棺木，然后土葬，打开来整个是好的，嗯
0: 、整个是好的哦、喔，啊、因为那个棺材太好了，感觉很贵
1: 。呃，对啊，很贵啊。就要
0: 买那块地，然后买棺木。不是
1: ，我们台湾大多数人的土葬流程是：你去公墓，然后埋进去之后，然后隔几年捡骨，捡骨完之后那块地就空出来给下一个人用。哦，捡骨、啊、就会收在一个大瓮里面，还在入塔。嗯这是一种解决方式，另外一种是你直接把地埋下来，那你就永远待,待在那里。这样
0: ，我就想永远待在那里，我不想被挖出来
1: 。对，所以那个地方只有你一个
0: 。那那我就在那边啊。
1: 你是怕你灵魂被烧烂是吧
0: ？我就不想要，我不想我自己变灰，真的
1: 。你可以把自己变成灰，然后变那棵树啊，然后就<笑>你就变成树在长大
0: ，也是可以的。但首先
1: 我要去买地
0: ，不然就是我直接可以把我运回俄罗斯，把你帮我买起来这样子
1: 。<笑>俄罗斯买，可是你要把你的
0: 迪拜地运到俄罗斯，<笑>就更贵。那
1: 你要赚很多、嗯。那你
0: 要在你快、喔、是你快挂的
1: 时候先过去。对對對,对对对
0: ，不然那个运送，<笑>嗯、应该你要自
1: 己运送自己哦、喔
0: 。好
1: ，在那边挑一块风水宝地，嗯、然后过一万年你还是在那里。
0: <笑>对。那这就是解剖的历史。那
1: 我来讲一下世界上目前现存最早的解剖书，上面有画图的哦、喔，就是中国人画的。那时间大约是在西元十一世纪的时候，宋仁宗年间。如果学过旧课纲的话，就是新旧党争，王安石变法、哦啊，就是在那一段时间里面。因为当时后广西的地方政府处死了五十六个反叛者。他其中一个反叛者带头的那个叫做欧西范，不不是
0: 欧西范，欧西范这个名字，欧出来是西啊
1: ，这练欧阳修
0: 的欧吗？
1: 对对，西是哪个西？希望的希啊范嘞？范例的范呃不是呃，范示范的范
0: 哦哦不是那个周啦，不是
1: 欧把那个希望欧出来不是啊
0: ，名字太酷了吧？
1: 对。他是全中国也是世界上第一幅的人体正面全身的脏腑图，因为他把他前面这边都打开耶，<蛤>啊，所以他开肠破肚，对，五脏六腑就全部拿出来看
0: ，哦、啊，
1: 这是史上第一次。当时候切开的时候是公开的哦，就是有医生、有画工，还有官员，大家一起来欣赏人里面到底长怎样
0: ，是死掉之后
1: 吧。当然是死掉之我切，吓死
0: 我了！死我
1: 了等一下你活着切它，他<笑>会
0: 会挨脚，
1: 跟你解剖青蛙就青蛙也是
0: 死的、
1: 啊，他的把它敲晕。你如果他只是晕，然后你把它这边切開
0: ，他会痛醒吗
1: ？你把他麻醉，他应该不会痛醒啊。可是如果如果切到一半痛醒，翻过来这样
0: ，那我可以把他的东西就是剖完之后装回去，然后缝起来，再让他活着。理
1: 论上是可以的。Oh. <笑>就跟麻醉一样啊！
0: 哦，可是它会流血啊，我们是有输血啊！啊你青蛙要不要输血、啊欸青？青蛙的
1: 腹部这边是很薄的呢
0: ，哦、就轻轻划一下，它、啊、不,不会流血吗？要输血，那、啊啊啊、你要怎么帮它输血
1: ？嗯、应该流不了多少
0: 血。<笑>你想念狗呢？<笑>呃，青
1: 蛙血我不知道啦，我不是念这个的。<笑>呃
0: 、好好好 ，OK
1: 。我连看那个杀猪我都不敢看，好不好
0: ？谁敢看杀猪啊？你说
1: ，当时负责画这个《欧西范五脏图》的这个画工名字叫宋璟，然后他就一张一张这样画下来，连沈瓜的《孟溪笔谈》里面都有记载这个，但是他的图大多数已经丧失了。
0: 哎、欸，他很勇敢哎，这样血淋淋的他敢画
1: ？对啊，他就从喉咙这边开始打开，然后胸腔、腹部这边。然后就看你喉咙里面长怎样，然后肺、心、肝、胆、脾、胃，然后小肠、大肠这样子
0: 。但没有切头
1: 。没有没有没有，他就切五脏六腑啊。哦。到了北宋末年，宋徽宗的时候又切了一次，也是因为有死刑犯的关系。嗯、当时候也是有反叛者出现，然后就被处决，处决完之后又被解剖一次。那这本书哎，影响就很大，叫做《存真图》，把真实给留存下来的那个真《存真存真图》这本书，后来一直影响到清代初期。哎、啊，其实后面也一直有影响到，为什么呢？这次切是一一零二年到一一零六年之间切的，从这之后就没有再切过到明朝虽然有人切，但是大致上是没有留下。官方的记录都是私人自己偷偷切的。因为时间关系，我们这一集节目就到这边喽。
0: 有任何的建议都可以在留言区告诉我们，或者是直接在 Facebook 或者是 IG 留讯我们，<言>我们都会回应你哦、喔。嗯、喜欢我们节目的话，欢迎按赞、订阅、加分享。如果喜欢我们今天内容的话，也欢迎赞助我们一杯咖啡的钱，让我们可以走得更长更久。谢谢大家，谢谢大家，謝謝大家拜拜，拜拜，拜
1: 拜。